0: Si estás escuchando esto es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó. Así que bienvenido a Pasemos el Rato.
1: El un mundo en donde nada es estático y así percibamos la forma como lo único que hay es porque nuestros ojos humanos están limitados a ver mucho más allá de que todo es energía y que siempre estás creando. La manifestación es igual a tu respiración. Tú respiras cada segundo de tu vida, de una manera consciente o inconsciente.
0: Hola a todos, espero estén increíbles y bienvenidos al episodio 21 de Pasemos el Rato. Hoy es un día muy especial, pues el 99% de los podcasts del mundo no superan el episodio 20. Así que hoy, para entrar oficialmente a ese 1% de los más escuchados del mundo, mi invitada es Juliana Calle, mentora de ascensión, emprendedora y amante de los animales, con quien hablaremos sobre cómo despertar espiritualmente, Britney Spears, retiros espirituales en Brasil, reparar relaciones familiares, física cuántica y un cuento de Alan Watts. Pero también tendremos muchísimo más. Ya nos vemos. No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es querer conectar contigo mismo y no lograrlo. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canaget y hoy conversamos con Juliana Calle. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Juliana Calle. Juli, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bienvenida a Pasemos el Rato.
1: Hola, mí, Muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar acá.
0: Me encanta. Yo también estoy muy contento que estés hoy con nosotros acá en Pasemos el Rato. Y bueno, antes que nada, quiero que, porfa, le digas al público quién eres y qué es lo que haces.
1: Bueno, mi nombre es Juliana Calle. Soy mentora de Ascensión lo que hago es ayudar a toda mi comunidad de Juli Gaia, que ya somos más de 50 mil almas lindas en su proceso de despertar, en su proceso a regresar, a ser creador, dejar de ser víctima y desde ese ángulo de vida, desde, ese, desde esa perspectiva, poder crear la vida que ellos quieren, la vida que nosotros queremos y asimismo poder servir al mundo y poder cambiar el mundo. Mi sueño es cambiar el mundo, y eso es lo que estoy haciendo.
0: Excelente. Bueno, y vamos a empezar acá con un dato curioso tuyo. Creo que eres la primera persona que conozco que cuando chiquita quería ser monja. Okay. Cuéntanos un poco, bueno, cuéntanos un poco cómo okay. fue ese sueño, cómo llegaste a eso.
1: Tenía, creo que siete años, había acabado de llegar a Estados Unidos, yo crecí en Estados Unidos, y me acuerdo que me pusieron en un, en un colegio católico. Entonces... Eh, Claro, íbamos a misa, yo veía las monjitas y a mí me, o sea, me parecía tan increíble lo que hacían, yo era como que ¡wow! O sea, yo quiero ser monja y entonces le digo a mi mamá, mami, yo quiero ser monja, obviamente tiene siete años, mi mamá, como que ¿qué? O sea, obvio no, eh, eh, pues para una mamá es como ¿qué? y resulta que convenzco a mi tía que quiero ser monja, y mi tía es súper alcahueta, mi tía Diana, ¿quieres ser monja? Vamos a ir al convento, yo te lo voy a mostrar, y me lleva al convento de las monjas, y me acuerdo que mientras voy caminando por el convento, yo veía todo tan lindo, veía todo tan como prestino, tan, como tan en orden, las veía ellas con sus, con sus uniformes, y me acuerdo que me dejaron hablar con una de ellas, y pues le pregunté que cómo era ser monja, y que yo quería ser monja, entonces obviamente me dijeron que que en un futuro, cuando yo tuviera más edad, podía ir a hablar con ellas, pero pues que querían mostrarme más o menos qué hacían y qué eran. Y desde ese momento yo quedé enamorada y yo dije como no, o sea, esto es lo que yo quiero ser en la vida. <risa> Tanto que creo que cumplo a los, no me acuerdo a qué edad, me vuelvo alter server en Estados Unidos. Esas personas que ayudan como al padre a... a, el, a
0: el, el acólito se llama acá.
1: El acólito, me volví acólita. Eh, o acolitos, no sé sea, cómo se dice, y, eh, y siempre me fascinó como este mundo de, de servir, porque lo que a mí me fascinaba de las monjas, obviamente, aparte de cómo se vestían, <risa> era como esa, esa pureza de dedicarse a una vida, de servir, de servir a los otros, eh, y creo como que crecí con ese chip, y bueno, yo hoy lo estoy desarrollando en Juligaya pero sí, quería ser monja. Tal vez todavía okay. lo, lo logre.
0: Quién sabe, a lo mejor. Y, pero esa no es la única profesión eh, o sueño que tú tuviste. Nosotros nos conocemos ya hace unos buenos cuatro o cinco años, y si mal no recuerdo, tú también quisiste ser actriz.
1: Total, y me fui a estudiar a Nueva York, estudié en Strasbourg, que es donde estudió Marilyn Monroe, donde han estudiado muchos de los grandes, y la actuación La Amo. Hoy en día la sigo amando, es uno de mis, de mis pasiones, de mis sueños más grandes, porque es algo que me conecta con mi niña anterior, es algo que me conecta con ese juego, con ese gozo. Me parece una carrera espectacular, pero pues obviamente fui a Nueva York y después de un tiempo, tal vez por falta de perseverancia, dije no, aquí no más, me devuelvo para Colombia, eh, pero todavía sigue siendo algo que amo.
0: Excelente, eh, esto es una cosa que en pasemos el rato me encanta que sucede que es que cada vez invito personajes más interesantes y más interesantes que tienen pues como toda esta cantidad de capas y la verdad debo decir Juli, bueno para los que nos están oyendo no saben esto obviamente Juli fue mi vecina hace como unos 4 o 5 años y debo decir que me has hecho muchísima falta porque el otro día mis vecinos pusieron Jerry Rivera a todo volumen desde las 9 a las 7 pm <risa> Y, y nada, pues te extrañé porque sé es que a ti te encanta la música y tienes un espectro musical muy amplio. Julio, desde Aerosmith, pone Enter Sandman y luego está oyendo música de relajación y luego pone Britney Spears. Y la canción de Britney Spears que a mí siempre se me queda pegada, me da un poco de pena decirlo, es toxic. ¿A ti ¿Esa canción significa algo para ti?
1: Bueno, Britney Spears yo creo que fue mi primer amor, o sea, literal. Eh, la amo, amo Toxic, esa canción, la amo con mi vida, creo que me lleva como a una etapa de mi vida en la que yo estaba súper empoderada como mujer y súper como fuck man, soy lo máximo, o sea, como esa, en esa energía femenina, en ese ego femenino que lo, siente, lo hace sentir a uno súper poderoso, eh, y bueno, no, me encanta que me hayas descrito así porque total, o sea, yo voy de metallica a mantras en un espectro como de una hora.
0: Ay, muy divertido. Y, y, y bueno, utilicemos justamente ese, ese título de esa canción para que la gente entienda un poco cómo llegas a ser la Juli que eres hoy. Entiendo que en Miami tuviste una vida un poco tóxica y eras una chica rubera pesada. Cuéntanos un poco cómo fue esa época. Qué edad tenías más o menos.
1: Bueno, yo, yo probé la cocaína a los 15 o 16 años. Chiquita.
0: Hoy en wow. día como que
1: recuerdo eso y digo como, wow. Desde chiquita empecé a buscar la divinidad en todos los lugares equivocados. A los 17, 18 años empiezo a rumbear en Nueva York. Me acuerdo que me conseguí una cédula falsa colombiana de una amiga que decía que tenía 21. Porque en Estados Unidos no puedes rumbear si no tienes 21. Y me decía 21, se la cogí. Y desde los 18 años empiezo a rumbear en lo que es Nueva York, que es una rumba muy pesada. Uno, dos, a veces hasta tres días. Eh, también consumí crystal meth. Eh, no sé la palabra es eso en español. Resulta que yo digo eh, no. Me esa para es la de Breaking
0: Bad. Esa es la que sale en Breaking Bad.
1: Eh. No, no sé, pero no tengo ni idea cómo sí. se llama. Pero es peor que la cocaína. <ríe> yo me acuerdo
0: que era... Ahorita me va a acordar.
1: Resulta que me voy para Miami porque odio el frío, aunque ame Nueva York. Nueva York, la gente se burla de mí que mi mamá me dice que es mi primero y mi último novio, la ciudad de Nueva York, porque tenemos como un love and hate romance. Pero me voy a Miami porque odio el frío. Me voy a estudiar a Miami y como a los 19 o 20 que me voy a estudiar, eh, me acuerdo que vivo al lado de Space, obviamente, porque venía de la rumba dura de Nueva York. Y otra vez en Miami simplemente fue repetir el mismo ciclo de rumbas, eh, mucho alcohol, muchas drogas. Eh, siempre buscando como ese estado de éxtasis, ese estado de desconectarme para conectar, que creo que era lo que hacía y que hacen muchas de las personas que empiezan este camino a través de la rumbas. esa desconexión que buscas porque de verdad lo que estás buscando es conexión. Y la verdad duró por mucho tiempo, inclusive duró hasta un tiempo que me regresó a Bogotá, pero pues todo eh, empieza a cambiar en un momento, pero sí, o sea, de que rumbié, hice, <ríe> todo lo que tiene que ver con la rumba, lo hice, y, pero hoy en día, haciendo una, como una introspección a ese momento, lo que te digo y es lo que yo siempre digo, estaba buscando la divinidad en todos los lugares equivocados.
0: Explícame un poco mejor... ¿Por qué cuando uno quiere justamente como conectar, por el contrario, busca desconexión?
1: Porque estamos acostumbrados, como nos ha criado el sistema, la matriz o nuestras familias, no es ni malo ni bueno, simplemente es lo que, lo que nos han venido a, a enseñar, que también les han enseñado a ellos, lo que la sociedad nos ha enseñado, que debemos vivir de ciertas formas, las formas cuales nos enseñan a vivir. La verdad son formas muy desconectadas de, de nuestro ser, son formas muy desconectadas de la naturaleza, son formas muy desconectadas de lo que de verdad nos genera esa, ese sentimiento de alegría del alma, ese sentimiento de alegría del ser que va mucho más allá de la felicidad del ego, eso es la alegría del alma. Y lo que la sociedad nos ha, ha tratado de vender es tener una vida de un corre-corre, es tener una vida de lograr tengo que lograr esto para sentirme así, tengo que verme así para sentirme así, tengo que hacer esto para, para sentirme así. Es, te están vendiendo que tienes que llegar a unas metas o a unos objetivos para tú lograr cierto bienestar. Y la verdad es que vivir así nos desconecta de nuestra esencia, nos desconecta de nuestro ser. Y por eso es que necesitamos todas estas otras herramientas, entre ellas la rumba, para sentir esos momentos de desconexión de esa matriz que nos genera tanta presión, tanto, tanta desconexión de lo que de verdad somos. Y lo que no nos damos cuenta es que la simplicidad del ser, esa energía de ese éxtasis, se encuentra a veces cuando nos sentamos solos en un mueble, cerramos los ojos, nos conectamos con nosotros mismos y empezamos a meditar que solamente necesitamos eso, no necesitamos ni el cuerpo, ni la casa, ni el esposo, ni la esposa, ni todos estos éxitos que geniales, ni el
0: reloj, están. ni el carro,
1: el reloj, ni el carro, ni la cirugía, ni yo no sé qué, o sea, ni la belleza, ni la mujer perfecta, todas esas cosas que nos venden, la verdad simplemente son geniales y bienvenidas sean, porque la, la abundancia, la belleza, todas esas son cosas que celebrar, pero estas son cosas que al fin y al cabo no son igual de trascendentes a tu conexión contigo mismo y que cuando entiendes que esa conexión contigo mismo, esa alegría que estás buscando en esas cosas externas viene de ti, tú eres el que se las das a ellas, es que ahí se genera la conexión y por ejemplo empezaste a hablar de Britney, Britney es una persona que yo desde chiquita, ella salió, yo estaba más chiquita que ella y yo la admiraba con todo mi ser, con todo mi ser. Yo me acuerdo que en el colegio yo firmaba como Britney Spears y, y vendía las firmas, porque me, la, me aprendí la firma. Yo decía, no, es que es de Britney. Y como era de Estados Unidos, me creían. Y yo, obvio, oh, es de Britney, o sea, sí. Wow. Entonces, porque hubo un tiempo que viví aquí en Colombia, que me regresó a vivir acá, y ese era la tie el tiempo de eso. Y hoy en día, ver a Britney en lo que está... Hoy estamos grabando este episodio cuando está el movimiento de Free Britney, cuando Britney lleva 13 años en un conservatorio por su padre, una mujer que ha estado en la cima del mundo, una mujer que ha cantado con Michael Jackson, una mujer que ha cantado con Madonna, una mujer que más éxitos que Britney Spears, éxitos poca gente tiene. Y cuando yo la veo a ella hoy en día, ella está en donde está y yo estoy en este camino, esa mujer que yo he admirado totalmente, digo, wow, esta información, este, esta sabiduría de regresar al amor propio, de conectarnos con el ser, de entender que eso que estamos buscando está dentro de uno y no está por fuera de uno, Britney es un gran ejemplo de esto, Britney tiene todo, tuvo todo para ser feliz pero dentro de ella había una desconexión muy grande porque tú no caes a eso si hay conexión. Entonces, deja de buscar por fuera de ti porque muchas personas que han sido más exitosas que ti que tienen 100.000 cosas más que ti o han terminado tal vez como Britney o tal, o tal, o tal vez suicidándose y en vez de buscar cosas por fuera, fuera de ti el mensaje es regresa a ti, regresa a tu corazón, regresa a tu ser y cuando empiezas tú a conectarte con tu propia energía de alegría, de gozo, de sabiduría, de abundancia, tu mundo exterior cambia y tú estás preparado ya para recibir esas bendiciones desde un lugar en ti que está lleno, entonces las puedes disfrutar, las puedes saborear, puedes vivir con ellas desde un lado que no es un apego, sino de un lado de disfrute, de libertad, de alegría. Entonces sí, qué bonito que trajiste Britney a la mesa. La sigo amando igual, ¿no?
0: Sí, este es el tipo de cosas y de conversaciones que a mí más me gustan, yo creo. Eh, cuando uno logra encontrar cosas profundas en cosas aparentemente eh, ligeras o light, ¿no? Es como, si uno dice, ay, este podcast va a, va a hablar de Britney Spears en algún momento, la gente va a decir, uy, qué ridículo es. Y luego poder como sacar ese hilito y jalarlo para oír una cosa como tan, tan especial como la que acabas de decir, que uno empieza a atar mucho, por ejemplo, lo que pasaba en la vida de ella, cuando uno la veía calviándose y cosas así por el estilo, que era un poco lo que tú decías, que esa desconexión era como la manifestación, como ese capricho de querer conectarse con ella misma. Y quiero atar esto con una historia personal, porque me razonó mucho lo que dijiste, que es, yo por ejemplo nunca fui una persona muy rumbera por vocación, o sea, no es como que a mí me gustaba ser extrovertido y socializar, yo siempre más bien había sido una persona introvertida. Yo buscaba mucho una estabilidad, de conseguir una pareja casarme para no tener que ir a rumbear y entonces era muy divertido porque lo que yo llegaba y hacía era que yo iba a los asados a todas las rumbas, dejaba ir a eh, eventos familiares por ejemplo para tener más chances de conocer a alguien y mi vida romántica y amorosa no voy a decir que era un fracaso pero definitivamente no llenaba mis expectativas o lo que yo buscaba y luego eh, por una situación personal eh, como complicada que tuve yo me perdí y dije, bueno, Colombia no va a ser para mí. Yo literalmente me voy a dar seis meses, que es lo que me queda de arriendo, eh, para conocer a un soulmate. Eso fue como yo lo decreté. Yo dije, quiero buscar un soulmate. Y una soulmate. Y yo me di seis meses. Y el primer día que salí con mis amigos a una, a una fiesta, que era como una reunioncita de casa, conocí a la que ahora es mi esposa. Y es un soulmate. Y además lo más divertido y se lo decía yo ayer a ella, me encanta darme cuenta que yo estando en esa posición tan vulnerable de pronto haber caído de casarme con la primera, por el contrario lo que pasó fue que llamé y atraje a la que realmente estaba buscando. Entonces, eso me encanta. Um,
1: así yo... es, así universo
0: <risas> y bueno, entonces vamos a retomar un poco tu historia. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue ese eh, punto más bajo? en Miami, que te hizo decir, bueno, acá necesito hacer un cambio?
1: Creo que uno de los puntos más bajos fue en una fiesta como en un 31 de diciembre, que yo perdí total noción del tiempo, durante toda mi rumba yo siempre fui muy cuidada, por algún motivo, yo sí siento que tengo una estrella inmensa, porque siempre tuve amigos, amigas, eh, parejas muy muy increíbles, que siempre me cuidaban mis locuras extremas. Nunca me pasó nada como tal vez le pueda pasar a otras personas que se vayan tan a fondo con lo que son las sustancias tóxicas. Pero un 31 de diciembre me voy yo tan profundo, tan profundo, tan profundo que pierdo total noción del tiempo. Y me acuerdo que yo juraba que era el 31 de diciembre y ya era como el 2 o 3 de enero y yo estaba en la casa de mi mejor amiga en ese tiempo, que ella me cuidaba, o sea, de verdad, yo siempre he tenido babysitters y ángeles por todos lados, Eso es como muy chistoso, y como que entre, entre más loca era como, venga, venga, yo la cuido, venga, no, venga, o sea, la verdad, siempre he sido muy muy afortunada en ese sentido, y me acuerdo que llegó, pasa algo, tengo una discusión con alguien que yo amaba mucho, 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 porque como me había enloquecido tanto, no había estado tan chévere y, y me acuerdo que lo único que se me viene a mí a mi cabeza en esa locura es tienes que sanar tu relación con tu padre y en esa locura extrema, me acuerdo que llamó a mi jefe en ese entonces, yo trabajaba en una, en una compañía de mercadeo en Miami, en South Beach y lo llamo y le digo, no, es que yo no pudiera ir a trabajar mañana, él me dice, Juliana, ¿de qué hablas? son como las 10 de la noche, un yo no sé qué mañana no hay trabajo yo me acuerdo que yo cuelgo esa llamada y yo digo, hay algo dentro de mí así como eso que te dijo a ti dentro de ti ella es que tienes que rehacer la relación con tu papá pasa eso, yo cuelgo y llamo a mi papá y le digo, ¿sabes qué? yo no puedo seguir así yo tengo que rehacer mi relación contigo porque yo vivía como heartbroken, era como un, un estado forever de despecho, de no por un hombre, sino por por lo que que pasado pasado mi papá, pero yo yo no lo había concientizado, No, yo era como odio oh, los hombres no, importa wow todos son idiotas wow yo soy lo máximo no, eh, no, bueno, no, muy toxic como <ríe> muy <ríe> era una mezcla mismo weird entre Metallica y digo y y me mismo tiempo y, y digo eso y me empiezo a dar cuenta que evidentemente sí todo venía de una carencia muy Fuerte del padre, mi, mi papá y mi mamá se divorcian cuando yo tengo seis años, yo me voy a vivir a Estados Unidos a los seis y pico, um, y mi papá la verdad fue un padre, no fue mal padre, pero sí fue, sí fue ausente, mi papá era muy joven cuando me tuvo, y yo siempre crecí con esa, porque yo lo amaba, o sea, yo lo veía él como lo máximo, y, y fueron muchos tiempos de muchas cosas, cuando mis papás se divorcian, yo, yo entro a ser obesa, yo me vuelvo obesa, yo no me volví gordita, sino obesa, obesa. Era que yo tenía 10 años y yo tenía que comprar la ropa en, en eh, almacenes de adultos porque no me cabía la ropa de niños. Eh, empieza una vaina, claro, me voy de mi país, voy a un país como Estados Unidos que para mí en ese entonces yo hoy en día amo Estados Unidos, Estados, yo soy mitad americana y mitad colombiana, punto. O sea, soy un híbrido, pero en ese entonces yo lo odiaba, yo no sabía qué estaba haciendo allá, yo no entendía el lenguaje, yo no entendía nada. Y claro, todo esto empieza a quedar y empieza a crear como una carcasa y unas cosas y unos, y unos vacíos que, si tú no eres atenta a esas cosas, pues eventualmente a través de la rumba, a través de relaciones tóxicas, a través de una autoestima bajo, a través de muchas formas como se somatizan, eh, va a llegar el momento en que te van a, a decir: Hey, oye, es hora de que me mires, es hora de que me sanes. Eso a mí me pasa y empiezo un proceso de sanación con mi papá y me regreso a Colombia como a los 24 años y empiezo como en ese proceso de sanación con mi papá, de integrar, de entender, pasa una pelea muy fea entre mi papá y yo, porque en el proceso que yo estaba tratando de sanar con él, yo no sanaba, yo era como, yo la verdad vine a Colombia a decirle, tú me debes, y te voy a dar el chance de pagarme, a eso fue lo que yo vine, y claro, error, <ríe> si no es que se sana, y tuvimos una pelea muy grande, muy extrema, muy fea y termino yo en un retiro espiritual en Brasil por un mes entero, un retiro en silencio, muy eat, pray and love, que te levantas a las 4, limpias baños a las 5, eh, silencio, todo pues muy, muy para uno como revisar internamente y escucharse internamente y cuando salgo de ese retiro espiritual entiendo cuál fue la labor de mi papá en mi vida y era enseñarme el amor incondicional, no el amor condicionado, el amor incondicional puro y completo de que nadie te debe nada, de que tú viniste aquí a aprender a través de las relaciones, de los contratos de alma que conforman tu familia, que conforman tus amigos, que conforman esa gente muy cercana a ti y que lo que tú viniste a aprender es amor incondicional y lo que tú estás exigiendo en otros es lo que tú mismo te debes dar y cuando tú te das eso, eso empieza a llegar a ti entonces vengos Vengo totalmente cambiada, es como si me hubieran cambiado el chip. Eh, tuve la fortuna de conocer a un maestro increíble que ya no está con nosotros, ya se transformó, ya está en otra, ya no está aquí en el planeta Tierra. Y esa persona, la verdad, ese tiempo en Brasil era el, como la cabeza del ashram y era una persona que tenía mucha información y fue como literalmente como si me hubieran cambiado un chip. En ese retiro, regreso, cambia la relación con papá totalmente, hoy en día es uno de mis BFFs, lo amo, él también sigue en tu camino, pero se volvió, fue uno de mis mejores amigos, eh, él cambia también mucho conmigo, porque cuando tu energía cambia, la gente alrededor tuyo también cambia, eh, y ahí es cuando de verdad empieza como el inicio mío de, de despertarme a a este concepto de la espiritualidad a través de vivirla, no el concepto de leerla, porque cuando te estoy hablando de Miami, de la rumba, de todo esto, el libro principal en mi mesa de centro era un libro de Andy Warhol y otro libro de Buda y Jesús. En ese tiempo en Miami, yo escuchaba a Anthony Robbins, en ese tiempo en Miami que yo estaba súper loca, leía libros de Buda, leía libros de Deepak Chopra, Leía cosas o veía cosas de Dr. Joe Dispenza. Eso fue hace más de 10 años. Entonces es como, yo tenía ya toda esta información, pero con toda esa información yo seguía rumbeando, seguía eh, en una relación súper tóxica conmigo misma, con mi cuerpo, con el espejo, con absolutamente todo lo que me rodeaba. Y no fue sino hasta ese retiro espiritual en Brasil que algo en mí cambió. Y que empecé a vivir desde la espiritualidad y no a entenderla como un concepto externo mío.
0: Excelente. Si quieres compartirnos, ¿cuál fue uno de esos puntos centrales que tocaste con tu papá? ¿Qué fue de pronto, alguna frase o alguna cosa que tú sentiste que fue como eh, que le llegó a él para que pudieran sanar?
1: En Brasil, antes de regresarme a, a Bogotá, él y yo ya no íbamos a volver a hablar en la vida, o sea, nada, me siento yo a escribirle una carta y la verdad fue exactamente el que te acabo de decir. Mi labor contigo es amarte incondicionalmente con tus errores, con tus falencias, con lo que yo percibo que me debes, que la verdad tú no me des absolutamente nada y entender que así nosotros le pongamos roles a las personas a nuestro alrededor o como responsabilidades. El único responsable por uno mismo y por su bienestar es uno. Uno tiene el poder de sanarse. obviamente, la gente a nuestro alrededor nos apoya, nos ayuda a poner límites sanos, todo esto sí es importante, pero todo empieza desde uno enraizarse en ese poder de yo vine a aprender a través de las herramientas que me dio la vida y uno de esas herramientas siempre es el mamá y la, el, la mamá y el papá, los hermanos, ese círculo familiar que viene y nos rodea desde pequeños y nos viene a enseñar ciertas cosas para unas personas las enseñanzas son muy amorosas y Deli, para otras personas no son tan amorosas, pero para las personas que no son tan amorosas, entender que todo eso está pasando para ti y no contra ti, entender que cuando te expandes a través de esas lecciones que esas almas vinieron a enseñarte, no hay mejor regalo que en literalmente integrarlas y empezar a vivir a través de ellas y lo más mágico que pasa que cuando haces esto esas personas a las que tú culpabas que ¿por qué no me das? ¿por qué yo no sé qué es eso? cuando tú cambias por ti y los dejas de culpar a ellos ellos empiezan a actuar así como tú querías que ellos siempre actuaran es literalmente mágico porque resonancia
0: hermoso, me encanta y, y es una cosa con la que yo también me identifico muchísimo. Quisiera saber cómo era ese sitio en el que hiciste el retiro en Brasil, un poco como, yo no sé cómo imaginarme ese lugar, yo me imagino como una jungla así, con <risa> tucanes y tenías una boa de, de mascota.
1: <risa> eh, y,
0: sí, llévanos un poco cómo era ese lugar y qué pensabas en ese momento.
1: No, la verdad, ese lugar se vivían facendas, lo que en portugués es como eh, farms, como eh, fincas, y eran como cuatro, no me acuerdo si eran entre cuatro o seis fincas, por decirlas así, todas eran autosostenibles, todas eh, cosechaban su propia comida, todas tenían su propia agua, su propia luz, es literalmente en la mitad de la nada, es en Minas Gerais, en Brasil, no es en la selva de Brasil, es como en un campo muy parecido a los que vemos acá en Colombia, que son como esos campos abiertos, llenos de bosques, de naturaleza muy linda, pero no selva, y eran como fincas apartadas, como en un terreno muy grande, pero cada finca tenía una energía diferente, entonces por ejemplo había una finca donde estaban los monjes, que no eran monjes católicos, sino que eran monjes ya más de temas eh, cuánticos, de meditación, de energías, si y era gente que simplemente había, eh, había dejado ir su vida normal y se habían rendido a su servicio totalmente de estar en meditación, de estar apoyando el proceso de otras personas. Había otra que era la facenda de la alegría, obviamente a mí me tocó ahí, porque tú no dices dónde, sino que ellos te meten, ellos dependiendo de tu energía van y te meten a, la, a, la, a, la, a, la, a, a las diferentes fincas, obviamente yo terminé en, en la alegría.
0: ¿Y cómo, cómo determinan tu energía? ¿Llegan, te pasan un cuarzo o algo y dicen usted va para allá? No, ¿O te hacen una entrevista o algo?
1: No, muy perceptivo. Tú llegas primero a un pueblito chiquito en Minas Gerais. En ese pueblito chiquito, tú empiezas como una, hay una inducción y son monjes. Monjes que, que están dedicados a esto y simplemente te ven, te saludan, te preguntan como tres cosas súper random, nada como, no, como tu nombre, ta, 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 esto, te miran y solamente a través de la energía, de la percepción de la energía ya pueden saber tú dónde debes ir. Entonces, eh, la verdad fue muy lindo para mí esto, porque fue mi primer encuentro con una espiritualidad mucho más enraizada en esa esencia de lo que es realmente la espiritualidad, la espiritualidad simplemente es una, es una palabra compleja que describe cómo saber existir, cómo existir de la, mejor, de la mejor manera, cómo existir en gozo, en felicidad, en alegría, ¿no? Porque a veces pensamos que la espiritualidad es, uy, qué pereza, yo me voy a volver a los, el monje que va a meditar en los Himalayas. No, o sea, te pasas. Y eso no es. La espiritualidad de hoy en día es mucho más que eso. La espiritualidad te está invitando a saber existir, a existir en gozo, a existir en balance, a existir como creador y creadora que eres. Entonces, la verdad, es, fue muy como eat, pray and love, pero si hubieran cogido el eat, pray and love y lo hubieran puesto en portugués, y en Brasil, entonces, por ejemplo, teníamos que meditar todas las mañanas. te levantadas a las 4 de la mañana. Eh, lo primero que se hacía era meditación. Y después de meditación tenías que hacer tu servicio del día. Entonces, tu servicio del día variaba. A veces era limpiar baños, a veces era... Todo variaba y era obviamente apoyar a estas fincas a estar bien, porque ellos ni siquiera te pedían plata. Si tú querías dar plata, tú podías donar, pero tú no, necesitabas, tú no necesitabas plata para estar en esta comunidad, porque ellos se volvieron autosostenibles. Entonces, si querías donar plata, lo aceptaban, pero ellos no te piden plata para estar en la comunidad, ellos piden el servicio. El servicio ayudará a mantener estas, estas fincas lindas, eh, a veces los servicios eran más tarde en el día de poder ayudar a sembrar la huerta, a echarle agua a las matas, era muy cambiado, a veces tenías que cocinar, eh, obviamente toda la comida era vegana, y tu día empezaba meditando, servicio, después volvías a meditar, después te reunías en círculo a decir como unas palabras, y ya después el resto del día te quedabas en silencio, como conectando con la naturaleza, a veces habían charlas, la persona que era el líder de esto, es este ser especial, increíble, eh, daba dos palestras a la semana, él, eh, le decían palestras, charlas. Entonces todos nos reuníamos en un auditorio, que era como en la mitad de las fincas, no me acuerdo bien, y lo podíamos escuchar a él, y la verdad... Esto, hoy en día, siento que usamos la palabra gurú muy, eh, como muy desfasada. A la ligera. A la ligera, pero el único gurú real, y cuando me refiero a gurú, es una persona que cuando tú estás en su energía, su energía es tan poderosa, que por ejemplo, había gente alrededor mío que se quedaba dormida. O sea, su energía era tan, 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 tan fuerte, que a mí me ponía como me conectaba hartísimo y este ser era tan amoroso y hablaba de todo lo que está pasando hoy en día o sea, todo lo que está pasando hoy en día yo lo escuché hace 10 años de este ser de este ser divino este ser era muy especial lo he dicho varias veces y es que la verdad era muy especial y era la única que yo, persona que yo he conocido que cuando te miraba era como que de verdad te veía todo o sea, tú eres como por favor no me mires porque estás viendo absolutamente todo mi caos, <risa> Pero te miraba y era como cuando te miraba con sola la mirada, era como sanación. Entonces, después de cada palestra, cada charla de él, uno salía como si hubiera meditado por X tiempo. Eh, y la verdad, todo el mensaje era a través del amor, a través de la conciencia de unidad, a través de poder entender que teníamos que tener una relación armónica con nosotros mismos, con el mundo, y a través de prepararnos para lo que venía, que es lo que hoy en día está pasando a través de prepararnos para esta invitación que nos están haciendo para salir de la matriz, eh, para rebelarnos contra estos, todos estos sistemas que no tienen, nos tienen esclavizados de una manera u otra y poder empezar a vivir en libertad, poder empezar a vivir en unidad nosotros, con nosotros mismos, con nuestros hermanos y hermanas y también con el mundo y con la tierra y con la naturaleza.
0: Excelente. Explícanos entonces ahora qué es la ascensión.
1: La ascensión, mi palabra preferida, es una palabra, hey, hey. <risa> un poco cuando hablas de la ascensión la gente se queda como, ¿cuál? Hace, ¿qué? No entiendo nada. La ascensión simplemente significa en el periodo por el que estamos atravesando ahora, eh, esta humanidad de despertar, el despertar individual que cada uno estamos teniendo, el despertar colectivo que a cada uno nos están invitando a hacer, y es esa invitación a empezar a vivir desde tu corazón, soltar la mente, no significa no pensar, no significa no ser estratégico o, o no planear, significa que la mente se vuelve, está en servicio del corazón, pero el corazón es el que lidera. Y empezar a vivir desde ese centro y esa conexión contigo mismo, que sabes que todos estamos conectando, que conectados, que sabes que todos somos energía. Que sabes que estamos viviendo en un mundo cuántico, en un mundo en donde nada es estático y así percibamos la forma como lo único que hay es porque nuestros ojos humanos están limitados a ver mucho más allá de que todo es energía y que siempre estás creando. La manifestación es igual a tu respiración. Tú respiras cada segundo de tu vida de una manera consciente o inconsciente. Tu proceso de manifestación es igual, siempre estás manifestando, no solo, ma no solo para ti, sino también para el mundo, entonces cuando empezamos a hablar de esto, no es de una manera cliché, no es de una manera como, ay, es que somos tan espirituales, ositos cariñositos, oh, afirmaciones, las cargas.
0: Es que hay como una, una cosa muy curiosa de este tema de la espiritualidad, que es como una espiritualidad light, como que hay... Yo y he notado, por lo que tú mencionabas cuando estabas en Miami, que tenías en el los o sea, tus libros eran de espiritualidad, pero por el otro lado como una actitud muy de, ay, yo soy muy cool y yo soy como espiritual, que es como una espiritualidad para tramar a otros, no para compartirla con lo mismo, ¿no?
1: Sí, es una, es una espiritualidad superficial y es una espiritualidad que, la verdad, está hecha, es un ego espiritual, no es espiritualidad real y la ascensión lo que viene a entendernos es salirnos de esa faceta cliché de la palabra espiritual o de la palabra manifestación o de la palabra magia y entender que existe la física cuántica, entender que esto es una ciencia, entender que el hecho de que yo te diga que eres creador o creadora es porque no, es que voy a manifestar el carro de mis sueños, es no amigo, o sea tú estás creando el mundo que estás viendo, entonces, si tienes ese poder, ¿por qué no? En vez de, voy a, empezar, voy a traer el carro de mis sueños, sí, muy chévere, si quieres manifestar tu carro, genial, pero empieza a conectar con ese centro de poder, no solamente por ti, sino que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, nosotros los somos, hacemos, somos partícipes de este mundo, somos partícipes no solamente a través de lo que pensamos, lo que decimos, cómo nos sentimos y que, Todas aquellas injusticias que vemos en el mundo externo somos también responsables de eso. Entonces es de tomar como nuestro poder de regreso, dejar de exigirle al gobierno cosas cuando tú mismo no las estás haciendo, cuando tú mismo no te las estás exigiendo, cuando tú mismo no se las estás dando a la tierra o a tus hermanos o tus hermanas. Porque el gobierno, todas estas cosas que estamos viendo a nuestro externo, simplemente son un espejo de aquello que el colectivo está vibrando en. Entonces, eso es muy cliché cuando dice, el cambio comienza por ti, pero es así, el cambio comienza por ti. La revolución real es saber sostener tu frecuencia, es saber estar en comunidad, es saber vibrar en bienestar. Entonces, es como, la ascensión viene a quitarle ese ese, esa, ese, ese tema cliché a la espiritualidad ese tema eh, banal y superficial y viene a enseñarte que tú eres mucho más poderoso de lo que la matriz te hace entender que tú eres mucho más poderosa de lo que te han dado a entender y que si solamente empiezas con las bases de la física cuántica vas a poder conceptualizar esta este concepto y esta responsabilidad de ser creador.
0: Me encanta. Vamos a continuar acá eh, en Ascensión 101, no Ascensión para Dumis con otros eh, términos que son importantes que entendamos. Yo encontré cuatro que tienes en tu página web, que, me, que son como los que más me llamaron la atención para este podcast. Entonces, el primero es, ¿cómo puedo utilizar correctamente la fuerza de mi corazón?
1: La fuerza de tu corazón es lo más hermoso que existe <risa> y es simplemente si te puedes sentar en una posición cómoda, en un lugar que haya silencio, en un lugar que esté solo o sola y a través de tu respiración, soltar la mente. Soltar la mente significa dejar de enfocarte en... 70.000, mil, mil pensamientos que tienes y simplemente usar tu atención y enfocarla en el corazón, vas a empezar a sentir la fuerza de tu corazón, la fuerza de tu corazón es lo que vibra cuando estás haciendo aquello que amas, es lo que vibra cuando se te va el tiempo y no sabes dónde se fue porque estabas conectado con algo, la fuerza de tu corazón es lo que a veces te toca cuando estás en una oración muy profunda y estás muy conectado, la fuerza de tu corazón es lo que se expande a través de este centro, el pecho, tu pecho. Ahí está tu conexión con tu divinidad, con tu ser superior. Y lo más importante que deben entender del corazón es que nuestro corazón es el que nos conecta con nuestro, con el campo cuántico. El campo cuántico es un campo donde existen, yo le llamo el campo de la creación y es literalmente el campo de la creación, es donde existen infinitas posibilidades de donde tú puedes crear dependiendo en qué energía estás resonando, en qué energía estás vibrando. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estás mucho en la mente, cuando estás mucho en el cerebro, pues las energías son más densas. Cuando bajas tu atención del cerebro, de la mente, y la pones en tu corazón, ahí mismo vas a sentir el cambio de energía, ahí mismo vas a sentir la sutileza, ahí mismo vas a sentir una energía mucho más ligera. Y en tu corazón está tu capacidad de crear, en tu corazón está tu capacidad de conectarte con tu ser superior. Tu corazón es literalmente la puerta a todo lo que se magnetiza, a lo esencial del ser. Entonces, creo que eso, literalmente yo hago una clase sobre esto que dura como una hora y pico, pero claro. te lo voy a resumir en pocas palabras.
0: Claro, pues la idea es justamente que, que las personas te conozcan y después si les llama la atención vayan investiguen un poco más quién eres y qué es lo que haces igual al final vamos a, a dejar obviamente como todas tus coordenadas y todo lo que quieras decirles a las personas que les pueda interesar esto bueno,
1: esto pero que ahí, estabas
0: mencionando ahí, ahí les
1: di buenos tips ahí les no, 100% les buenos
0: tips. todo ha estado Ajá. maravilloso esto último que estabas diciendo me recordó mucho a la película Soul de Pixar, ¿la viste?
1: es hermosa, hazte cuenta así es tal así, cual tal cual
0: Luego, el siguiente punto del que hablas es manifestación.
1: Manifestación. Lo que, lo que deben entender que es lo que les dije ahorita. La manifestación es igual a tu respiración. Siempre lo estás haciendo, así seas consciente de ello o no. Y si quieres manifestar cosas lindas en tu vida, debes aprender a vibrar lindo. Cuando vibras bonito, tienes una vida bonita. Porque lo único que cambia la vida de uno es nuestra vibración. Los conceptos, leer, entender, todo eso es genial. Pero si no lo integras y no lo vuelves vibración, no lo vas a poder vivir. Y es como estamos en un mundo, eh, un universo espejo, un universo que está creado bajo la resonancia, el universo simplemente te va a devolver en aquello que tú estás vibrando. Entonces, para manifestar lo esencial es tu vibración.
0: Esto que acabas de decir de la manifestación, yo lo he podido ver en mi propia vida. Yo nunca me he metido tanto, o por lo menos no tan profundo como tú claramente, en estos temas. Mi mamá sí es una persona bastante espiritual, pero como que a mí el tema de las vibraciones y todo eso me parecía como un poco de patrañas. Uh -huh. Pero a medida que empecé a hacer este podcast, llevaba justamente en ese punto que hablabas de la pasión, del flow, de, de cómo utilizar correctamente mi corazón, he notado que mi vibración ha ido incrementando, he notado que muchas más personas ahora me dicen que sí, eh, y no me refiero a que vienen al programa, no, me refiero a que se abren más puertas, que al estar yo conectado con lo que soy y con lo que me apasiona, es muchísimo más fácil entablar, eh, sí, experiencias bonitas, ¿verdad?, entonces esto es algo que realmente les, les puedo decir yo a título personal que lo he experimentado y he visto un cambio en mi vida y, y que bueno, pues Juli no está tan loca después de todo. O por lo menos somos dos. Entonces, ahora quisiera que nos explicaras uno que para mí ha sido bastante difícil de entender que son las dimensiones.
1: Las dimensiones. Somos seres multidimensionales. Eso significa que como vivimos en un universo que está creado bajo vibración, resonancia, eh, hay vibraciones que sostienen ciertas dimensiones, la dimensión actual donde vivimos, donde vemos todo el caos, es la tercera dimen dimensión, la tercera dimensión es una dimensión que vibra sobre la, su vibración madre, que es el miedo, la separación, la limitación, la competencia, es una vibración, es una vibración, no sorry, es una dimensión que contiene todas las vibraciones densas en sí y vive desde esas, eh, desde esas vibraciones. Es donde nos quiere sostener la matriz. La matriz es simplemente el sistema en donde vivimos que quiere mantenernos con amnesia y esclavizados a un sistema donde seguimos entregando nuestra energía vital a cosas que no nos generan bienestar. La, la tercera dimensión es lo que vemos cuando vemos las noticias la tercera dimensión es lo que sentimos cuando tenemos miedo la tercera dimensión es esa dimensión donde todo pasa mucho más lento donde por ejemplo aquello que tú me estás diciendo que te pasa ahorita no pasa en la tercera dimensión la tercera dimensión es muy difícil manifestar porque vibra mucho más lento la cuarta dimensión es una dimensión de integración es una dimensión donde existe ya el tema del desarrollo personal pero sigue siendo una dimensión de dualidad, estoy bien, estoy mal, bonito, feo, me juzgo, no me juzgo, voy y vengo. Es una dimensión muy linda porque es una dimensión que es como un bridge, un puente a la quinta dimensión, que es donde la ascensión nos está invitando a habitar, que es donde el nuevo mundo, lo que está pasando ahora, nos está llevando a... De una u otra manera, existir. Y la quinta dimensión es la unidad. Es la fluidez. Es el amor incondicional. Es entender que todo pasa para mí, no contra mí. Es rendirse al universo totalmente. Es disciplina divina. Es vivir en un mundo en donde percibo la dualidad como algo que es necesario ya que esto es un planeta escuela pero que en mí siempre va a estar sostenida, sostenido el amor y no estoy hablando del amor cliché estoy hablando del amor real el amor que transforma el amor del que hablaba Jesús el amor del de que han hablado todos los grandes avatars que han venido a este planeta y es ese amor esa esencia de no vivir desde el amor sino ser amor literalmente ser amor Um, uno va a entender y de nuevo sorry por hablar tanto de los cursos y no lo digo por, por el tema de que sepan de los cursos sino que estos, estos conceptos son tan profundos que sí necesitan como cierto tiempo para poder entenderlos muy bien e incorporarlos a nuestras vidas porque por ejemplo en, en, la, en el curso de donde vamos a través de las dimensiones, la clase de dimensiones es una hora entera en donde pasamos a través de ellas con ejercicios que hacemos en la clase? Y es muy lindo ver cuando las personas empiezan a tener el termómetro y entienden en qué dimensiones están. Entonces, por ejemplo, es muy lindo el ejemplo que tú me dices, es que Juli, yo ya me doy cuenta que cuando estoy más conectado conmigo mismo, cuando estoy más conectado con mi corazón, empiezan a pasar oportunidades, me empiezan a llegar cosas, empiezas a resonar con cosas que el universo va a manifestar en tu vida y te va a mandar que simplemente van a ser un match a esa resonancia que tú estás dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tercera dimensión, la tercera dimensión del caos, hay mucha gente que se queda ahí, porque el caos está programado en nosotros para seguirnos, eh, seguir propagando esa dimensión de esclavitud y lo que no nos damos cuenta es que entre más sigamos en esa frecuencia, en esa emoción de densidad, pues simplemente el universo nos va a empezar a mandar más cosas de ese sentido cuando ya subes a la quinta dimensión y ya puedes sostenerte ahí un tiempo by the way, no es que yo me sostenga ahí todo el tiempo porque es una maestría constante ¿no? no es algo tan fácil como que, no obvio yo, es que yo ya estoy en la quinta y ustedes allá desde la cuarta y tercera, obvio no <risa> no se los digo yo que estudio esto todos los días, que doy los cursos, que doy las charlas, que estoy con chicas uno a uno, chicos uno a uno pero cuando la sientes y la tocas, la quinta dimensión se vuelve como, cuando comes torta de chocolate, que se vuelve tan delicioso y tan rico que es como, uy, no, o sea, yo quiero estar ahí. Entonces, es como una existencia a través del corazón y a través de la unidad y a través de esa conexión absoluta con el todo. Eh, de que así hayan retos y así hayan cosas, porque no significa que llegas a la quinta dimensión y salen los ositos cariñositos, no. Significa que sigues viviendo en un mundo de dualidad y significa que todavía vas a tener retos. Pero la forma en que vives los retos, la forma en que vives los cambios, las transformaciones de la vida, es mucho más sutil. Y en vez de esos retos, hundirte, te expanden, te abren. Entonces, la verdad es... Estamos en un nuevo mundo, la información está acá, ya sea a través de mí, a través de la persona que quieran, pero esos son conceptos que yo creo que son herramientas para poder existir hoy en día de la manera correcta, porque todos estamos ascendiendo así, lo, entende, lo entendamos, lo sepamos o no, pero cuando lo entendemos podemos optar a ascender a través de la gracia, del gozo y de la felicidad, y no a través del dolor, entonces okay. es muy chévere.
0: Sí, y digamos, para, para como martillar un poco en lo que estás diciendo, acá en Pasemos el Rato nunca la idea será venderles algo. La idea es justamente como hablamos hace eh, unos minutos, es darles hilos que ustedes puedan jalar en su tiempo y que digan, voy a googlear qué es la quinta es... dimensión. Porque la curiosidad es una de las cosas que es más poderosas eh, pues por lo menos para mí la curiosidad es una cosa, eh, yo diría que es mi superpoder.
1: Ah. Eh,
0: ¿Cuál es? Eh, pasemos al cuarto punto, es la rendición. Háblanos de eso, por favor.
1: La rendición, me encanta. Es que odio, no odio, la palabra rendición en español a veces tiene una connotación que no me gusta mucho. En inglés es surrender, significa que nos rendimos al universo. Cuando significa no rendimos al universo, no es como, uy, bueno, entonces no va a hacer nada hoy porque todo me va a llegar. No, obvio no. Significa es que en vez de resistirme a la vida, en vez de resistirme a lo que me está pasando, voy a fluir con lo que me está pasando. Voy a aprender de lo que me está pasando. Voy a empezar a ver las cosas a mi alrededor como si todas fueran un regalo de la vida, ya sean buenas o malas. Y que a través de esa, cada una de esas cosas me voy a expandir, me la voy a gozar, no me lo voy a tomar tan en serio, voy a pasar rico, voy a crecer espiritualmente entendiendo que cuando me rindo al universo sé que estoy sostenido o sostenida por el universo porque soy un hijo de Dios, soy un espectro de Dios, soy Dios en forma humana. Entonces es una forma de ya conectarte con el universo de una manera mucho más profunda en entender que todo está pasando para ti y de que tu ser superior antes de tu venir a esta tierra y encarnar tú decidiste todo esto que está pasando en tu vida tú lo escogiste para expandirte a través de. Entonces, si tú sabes que tú lo escogiste por tu más alto y tu, y por tu más tu mejor bien, más alto y mejor bien, pues por qué no rendirte a la experiencia, dejar de resistirte, fluir con ella? Y solamente hacer eso, hey, no sé si te ha pasado, te va a abrir otras, otros portales, otras cosas que van a hacer que las cosas se desarrollen mucho mejor en vez de cuando nos resistimos, no queremos. Esto no es porque, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, esto es un universo que vibra, que es de vibraciones. Creas a través de la vibración, entonces todo es resonancia. Entonces la energía de la resistencia, la energía de o sea, no, no quiero esto, no me gusta, simplemente lo que le estás diciendo al universo es dame más de esto, porque el universo no entiende tus palabras, el universo no entiende tus pensamientos, el universo lo único que entiende es tu vibración, el universo es sumamente amoroso, y él jura que en lo que estés vibrando es de lo que tú más quieres, entonces la verdad, él no entiende ni malo ni bueno, él solamente, él habla en vibración, entonces cuando vibras bonito, te va a dar una vida bonita. Cuando vibras pedito, pues te va a dar una vida no muy chévere.
0: Digamos que de alguna manera lo que estás diciendo es, eh, o bueno, una de las cosas que se pueden manifestar de lo que estás diciendo es buscar ser una persona adaptable. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, a mí me encantaba ser pataleta por muchas cosas. No quiero ir al colegio, odio ir al colegio. Y mi mamá, exacto, yo le preguntaba ¿quién se inventó el colegio? Todos los días que me levantaba, yo era ¿quién se inventó el colegio? Yo tenía ganas de ir y buscar a ese miserable y matarlo y ella me decía hagamos este ejercicio con el puño y entonces ella me decía pon tu mano así muy dura y entonces yo llegaba la ponía dura y, y ella me daba un puño y me decía ahora que te dé el puño intenta seguir con él no lo no, no lo resistas entonces decía como y seguía el puño me decía cuál se siente mejor y yo el segundo entonces ella me dijo mira fíjate que cuando tú fluyes con la vida las cosas te dan mejor entonces te va a tocar ir al colegio intenta, eh, pues digamos, como sacarle el lado provechoso. Y todo esto lo quiero atar con, eh, digamos, una de las grandes mentes de estos temas, que es Alan Watts, lo pueden buscar en YouTube, w a t t -S. Alan, W-A-T-T-S, Watts. Y... Amo. Exacto. Y voy a utilizar acá dos cosas que, que me hiciste recordar con este, con este tema. Y es la historia del granjero chino, que es una de mis favoritas. Él cuenta de un granjero chino que un día, si no estoy mal, se le aparecen unos caballos salvajes en, en, en el patio. Y entonces llegan todos los de pueblo y dicen, ¡Wow! ¡Qué buenas que es usted! Le llegaron unos, unos caballos del putas. Y el granjero les dice, ¡De pronto! Y todo el mundo que hay este tipo, o sea, ¡Qué amargado! Y entonces al día siguiente el hijo está intentando domar uno de los caballos y se cae y se rompe la pierna y todo el mundo, oh, qué triste, qué de malas. ¿Cómo es posible? Que, o sea, en verdad, ¿qué tipo tan de malas? Y él dice, quizás. Y luego, al siguiente día, viene el ejército y van a, a, a reclutar a su hijo para llevárselo a la guerra, pero como tiene la pierna rota, dicen, wow qué buenas, qué chévere, no se llevaron a su hijo. Y él dice, quizás. Entonces, eso creo que es precisamente lo que... Personifica un poco en una anécdota el tema de la rendición o del surrender del que habla Juli. Y acá tenemos preguntas precisamente de esto del público. Y preguntan ¿por qué nos cuesta tanto soltar y nos la pasamos controlando y planificando el futuro?
1: Porque vivimos desde la mente. Y cuando se vive desde la mente, la mente, la mente está hecha para estar al servicio del corazón no para el corazón estar al servicio de la mente. Cuando vivimos desde la mente, creemos que todo cabe en un excel. Somos tan ilusos que creemos que podemos controlar la vida o lo que nos va a pasar. Y lo que no entendemos es que la mente, tu mente, es aquello que te esclaviza a querer vivir en un mundo en el cual no confías. Porque si tienes que controlar es porque no confías. Si tienes que controlar es porque no tienes fe y no sabes quién eres. Crees que eres una mente, crees que eres un cuerpo físico y ya. Entonces por eso el proceso de vivir desde el corazón es tan importante. Porque cuando empezamos a vivir desde el corazón, soltamos el control. Porque ahí entendemos que nunca hemos tenido el control que el control lo tiene tu ser superior, Dios, el universo, lo que lo quieras llamar. Y que solamente a través de soltar el control, el control de rendirnos al universo y decir estoy sostenida o sostenido, yo no tengo que controlar absolutamente nada acá, pero cada día voy a ser mi mejor versión, ahí es cuando se crea el cambio, ahí es cuando dejas de controlar y entiendes que ese control que ejerces en tu vida lo único que crea es más resistencia y lo único que crea es abrir más caminos que te van a llevar a más fracasos, porque cuando controlas es porque tienes un plan y crees que ese plan es el único plan para ti, porque tratas de ver a través de los ojos humanos, los ojos humanos son limitados, los ojos humanos solamente ven lo que ellos pueden percibir en ese momento, los ojos de la divinidad lo ven todo, así que muy, buen, muy bien lo dijiste en la historia de Alan Watts, ese padre era sabio, ese padre sabía que todo lo que viene a uno, uno no sabe, uno no sabe si viene, uno no sabe ni, ma ni mal, y lo único que uno tiene que hacer como humano es simplemente surf the waves, eh, es hacer surfing con la vida, con lo que se viene, con lo que se va, y en ese surfing pasarla bien y darle el control al universo y tú ser tu mejor versión, eso es lo único que viniste a hacer, el control de tu cabeza es algo que te han enseñado por eso es tan difícil soltarlo pero para eso están las meditaciones para eso está el ejercicio que les enseñé del corazón y para eso están todos estos nuevos conceptos, para enseñarles a ah, vengan vivan desde el corazón, vengan los invito a la quinta dimensión que es deliciosa que es como comerse un ponque de chocolate todos los días sin engordarse ahí, y... ahí,
0: para complementar un poco lo que dices además para que, porque hay gente que de pronto puede malinterpretar lo que estabas diciendo que me parece muy profundo y muy chévere no significa que entonces rendirme y soltar el control entonces, ah bueno me voy a quedar en mi casa y voy a esperar a que pasen las cosas es como cualquiera que sea la situación que les pase busquen hacer lo mejor posible con eso que les están entregando Esta. vamos a hacer otra última pregunta del público y luego pasamos a unas finales que te tengo ¿Cómo puedo incrementar mi vibración?
1: Meditación, oración, conectarte con tu corazón, conectarte con esa información con la que estamos hablando hoy. La naturaleza es, la, o sea, mi comunidad se llama Juli Gaia y Gaia por la madre tierra. En la naturaleza están todos los códigos para que tú incrementes tu vibración. Entonces, el día que te sientas bajito, que no te va, que por algún motivo no es, si estás cerca del mar, métete al mar. Si estás cerca de algún lugar donde puedas caminar descalzo y conectarte con la tierra, conéctate con la tierra. Abraza a tu perro o a, o a tu mascota. Los animales son sumamente sagrados y tienen una vibración muy increíble. O abraza a un ser humano que ames mucho. Eh, pero en sí para mí y la que más recomiendo siempre es con meditación respiración consciente y conexión con la naturaleza excelente, este podcast
0: me ha hecho darme cuenta de una cantidad de cosas que me parecían muy curiosas que me pasaban en otros podcasts y es que yo siempre decía como, yo, te, yo tengo acá una lista de preguntas y yo tengo a veces señalada a que voy a escoger después ¿no? Y me acuerdo que con varias personas me ha sucedido que llegan y mencionan algo y yo digo, increíble, esta es exactamente la pregunta que viene y esto acaba de pasar contigo. Entiendo que tienes una fundación para animales. ¿Qué te llevó a crearla eh, o a formar parte de esto?
1: Cuando tenía 21, 22, que creo que fue que terminé la universidad, me fui para, para Gales y estuve en una cosa que se llamaba The Do Lectures. Y era una cosa donde tú escuchabas tres días a personas que han cambiado el mundo como han cambiado el mundo. Y pues ese era mi sueño, ¿no? Entonces estaba viviendo en Estados Unidos y dije, bueno, quiero cambiar el mundo, voy a ir a Colombia que necesita mi ayuda, muy americana, ¿no? Colombia necesita mi ayuda, muy, muy egóica, ¿no? Obvio. Sí, Juli, dale. Entonces vengo a Colombia y eh, yo siempre he amado a los animales, siempre, siempre, siempre. Mi perrito Dalí el que me salvó a mí, no hablé mucho de él pero él llegó en mi época de Miami a salvarme, tuvo que ver también mucho con mi perro, aparte de lo del tema de mi papá, mi perro me ayudó mucho a salir de todo eso y yo, y yo desde chiquita tengo una afinidad por ellos increíbles. Yo digo, llego a Colombia, hago una fundación para el agua, porque pues siempre he querido ayudar al planeta. La fundación de la, del agua fue exitosa por un tiempo, pero después me doy cuenta que puedo reunir una cantidad de gente muy linda, Carolina Cruz, Catalina Roballo, Natalia Sabina, Fabio Estarita, mi papá y yo, y creamos esta fundación que se llama Animal Voices. Y hoy en día sigue, creo que ya tenemos más de seis años, siete años, llevamos ya mucho tiempo trabajando con entidades públicas y privadas para la educación, para la esteril, ester, esterilización, ahí se me sale el spanglish, la esteril, esterilización, como se diga. Eh, y para poder apoyar...
0: Esterilización.
1: Exactamente. Exactamente. Y para poder darles voz a aquellos que no tienen voz, que son los animales. Entonces trabajamos mucho con temas que tienen que ver de gatos y perros. Obviamente hemos ayudado a leones, a felinos, a través de unas alianzas que hemos hecho, por ejemplo, con Black Jaguar Tiger, que me imagino que unos de ustedes lo pueden conocer en Instagram. Hemos hecho muchas cosas, hemos trabajado con Juan Carlos Lozada, que es eh, un congresista aquí fenomenal en Colombia, que siempre está al lado de los derechos animales, en los derechos de la naturaleza. Eh, de verdad, hemos hecho tantas cosas estos últimos siete años. Y para, si quieren integrarse en lo que es Animal Voices, está en Instagram, arroba avoices.org. Yo te lo mando después, si quieres, para que lo pongas. Y ahí pueden encontrar... Toda nuestra información, nosotros somos muy eh, dados a responderle a todo el mundo que nos escribe, ahorita estábamos trabajando con Providencia y San Andrés con el huracán que pasó, ayudándole a los perritos, obviamente que la gente a veces nunca piensa en ellos, eh, hicimos alianza con unas otras fundaciones increíbles, entre ellas Adoptan o Compres y pudimos hacer varias um, actividades importantes en las dos islas después de, de los huracanes
0: me encanta, yo también soy amante de los animales de los dinosaurios, etcétera y ahorita que hablabas, te pregunté lo del retiro, como de cómo era, etcétera porque yo en esa época que te conté justo antes de venirme acá a conocer a mi esposa que estaba como en un momento oscuro eh, pensé en un momento irme a un retiro de tigres en la India, en el que uno va y los ayuda a cuidar y no sé qué entonces me encantan los fenelos grandes
1: muy cool
0: bueno Juli Sé que ya se nos está acabando el tiempo, así que vienen unas últimas preguntas rápidas. ¿Cuál es el libro que más veces has regalado?
1: ¡Wow! The Four hour Work Week by Timothy Ferris. Me encanta. <risa> Pero es que, la verdad es que no he vuelto a regalar libros porque me he vuelto muy, muy pro de decirles que son soberanos y que dejen de escuchar a otros y se escuchen a ellos. A ellos. Pero amo The 4-Hour Work Week de Timothy Ferris, porque inclusive fue el libro que me hizo ir a Gales, um, y es un libro que de verdad te hace ver la perspectiva del de mundo del trabajo o el mundo de, del desarrollo personal desde otra perspectiva, es cero espiritual, la verdad, um, porque sí, en estos días también me, me preguntaban la misma pregunta, como, ¿cuáles son los libros que recomiendas? Y es como, no, todo es en ti, escucha a ti,
0: qué triste que te hayan hecho esa pregunta a mí me gusta hacer preguntas un poco más originales ¿en qué película te habría gustado actuar o qué personaje te habría gustado interpretar?
1: te viste en Marie Antoinette de, sí, con Kristen claro. eh, Zanz esa película obviamente porque estoy obsesionada con eh, la revolución francesa pero sí, esa tenemos
0: que hacer un podcast de la revolución francesa a mí me encanta ese tema
1: y para, así, pero, y, de, y
0: para los que les gusta la historia, les recomiendo mucho el episodio que hice con Juan Camilo Vergara sobre la Revolución Rusa. Finalmente, si pudieras crear un nuevo planeta, ¿cómo le pondrías y cómo sería?
1: Yo creo que lo estamos creando. Yo creo que lo estamos creando y creo que sería y va a ser un planeta muy en unidad. Un planeta en donde vivimos en unidad con nosotros mismos en unidad, como les dije, con nuestros hermanos y hermanas, en unidad con la naturaleza, con el reino animal, un, eh, un planeta en donde lo que rige es el amor y no el miedo, en donde lo que rige es la unidad, no la competencia, en donde la naturaleza es la que prima y no la jungla concreta, en donde la abundancia es algo que es de todos y no de unos pocos, y donde el gozo y el juego, es lo que tienes que hacer primordial en tu día y no el trabajo.
0: Me encanta. Juli, muchísimas gracias por estar con nosotros en Pasemos el Rato. Tu momento de brillar, cuéntale a las personas dónde te pueden seguir, todo lo que quieras.
1: Bueno, Mie, pues amé esta invitación, de verdad. Para los que resonaron con esta información, eh, vayan a mi Instagram, Juli Gaia, eh, ahí está toda la información, doy mucha información gratuita, también tenemos cursos para las personas que quieran ir más a fondo, tenemos un círculo, círculo de mujeres súper especial que empieza inclusive en una semana en donde tenemos mujeres súper poderosas en un club que se llama el Club de Vibrar Bonito, en donde vivimos el bienestar y la espiritualidad como un estilo de vida y no como un concepto por fuera de nosotras, entonces se hablan de temas tan avanzados como activación de tu ADN, como temas tan básicos como la alimentación consciente, la verdad va a ser un viaje súper bonito, pero así te integres a un contenedor o no, Juli Gaya está, o sea, puedes ir allá y allá hay demasiada información y para conectarnos, porque a mí me encanta conectarme con mi comunidad, yo no sé cómo, ay la, eh, la chica... Eh, yo a todo el mundo le respondo, o sea, yo los amo a todos. Yo soy como que, hola, ¿cómo estás? Porque para mí de verdad es una comunidad. Lo que estamos creando es comunidad, amistad, y lo que estamos creando es un despertar juntos, porque uno solo nos sirve, es todos.
0: Fenomenal. Juli, muchísimas gracias por estar acá. Para ustedes, nuevamente, arroba Juli, J-U-L-I, G-A-I-A, en Instagram. Doble A. Doble A. ¿En donde Al final.
1: Al final,
0: sí. Y también, para los que ya meditan y hacen cosas por el estilo, pueden seguirla en Spotify, que tiene una cantidad de listas súper chéveres de binaurales, de cantidad de cosas. Y si les gusta Britney Spears, ahí van a encontrar una buenísima. Nos vemos, Juli. Chao. Gracias por estar acá. Bien,
1: abracito. Chao.
0: Bueno, esa fue Juliana Calle. Y si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Quisiera rescatar de este episodio la elocuencia con la que Juliana nos explicó cosas que muchas veces hemos podido descartar, pues suenan muy obvias, pero esconden una gran profundidad y enseñanzas que a todos nos pueden acercar un poco más a la paz interior y cumplir nuestra función en este planeta. Les recomiendo oír los capítulos inmediatamente anteriores a este. El 19, con la doctora Mariana Rico, en el cual hablamos de las vacunas para el COVID-19 y todo lo referente a cuidados de pacientes infectados, consecuencias que desconocíamos hace un año cuando empezó la pandemia y todo lo que necesiten saber sobre el tema. También les recomiendo muchísimo la entrevista que le hice a Felipe Riaño Jaramillo, en la cual hablamos de emprendimiento, cómo crear nuevos hábitos, matoneo, cómo fue conocer al Papa Francisco y mucho más. Pueden seguirme en Instagram, donde profundizo sobre los podcasts, Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice follow o seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales, con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram, arroba y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. Nos vemos.